0: Era uma vez uma banda australiana dos anos 60. Mas não era uma banda qualquer. Era formada por três irmãos, Niles, Giles e Miles Strange, que eram fazendeiros e criadores de ovelhas da cidade agrícola de Armstrong, região bem do interior da Austrália. Ao longo dos anos, os irmãos cruzaram várias raças de ovelhas... ...até conseguirem uma espécie com pelo longo... ...que crescia rápido após ser tosado... ...e gerava uma lã de excelente qualidade. Eles batizaram a nova raça de ovelhas de Gotterer... ...registraram através da empresa Feldman Goldstein Company... ...e ficaram muito ricos comercializando os animais. E como agora estavam com a conta bancária bem recheada... Com o burro, ou melhor, com a ovelha na sombra, não precisavam mais trabalhar pesado na fazenda e tinham bom tempo livre para se dedicar ao que realmente gostavam. Música. Eles formaram então uma banda de pop rock chamada The Strange Loves. Uma história bem inusitada, não é mesmo? Tão improvável e estranha que até parece uma coisa inventada. É, parece porque foi mesmo, né? The Strange Loves foi uma das muitas bandas de mentirinha dos anos 60 e 70, geralmente formadas por músicos profissionais de estúdio. A maioria era só uma banda criada dentro da gravadora mesmo, mas algumas tinham toda uma história curiosa, divertida ou até meio bizarra, né? para ajudar a divulgar o trabalho do grupo. O The Artists foi uma dessas bandas de mentirinha criada a partir do desenho animado que passava na TV. A música dos personagens saiu da TV, foi lançada em discos e fez muito sucesso. Sugar Sugar, de 1969, foi o single mais vendido daquele ano, batendo The Beatles, Elvis Presley e outros artistas renomados. E que existiam de verdade, né? porque The Artists nem existia, era um desenho animado. E você aí achando que Gorillas era uma banda inovadora por ser feita por animação, hein? Talvez a banda inventada mais conhecida seja o The Monkeys, que foi criada para um seriado de TV. Dave, Mickey, Peter e Mike interpretavam no programa uma banda pop em aventuras e situações divertidas, mas eles apenas emprestavam a voz às canções. A banda mesmo era formada por músicos de estúdio profissionais, mas com o sucesso da série, discos foram lançados, turnês foram agendadas e o The Monkeys passou de banda de mentirinha para uma banda bem real, de verdade mesmo, com os atores tocando e cantando pra valer e mandando muito bem. Um sucesso! Outra banda de mentirinha foi o Crazy Elephant, que fez muito sucesso com Gimme Gimme Good Lovin' de 1969. E essa teve o apelo de um material contando a história do grupo, formado por cinco trabalhadores de minas de carvão que usavam seu tempo livre para compor e tocar música. E segundo o material enviado para jornais e revistas, como estavam sempre trabalhando embaixo da terra, nem ficaram sabendo que sua música estava tocando no rádio. E só descobriram quando um representante de uma gravadora foi até eles, descendo as profundezas das minas de carvão para levar o contrato para eles assinarem. É. Bom, isso nada mais é do que o storytelling, né? um recurso de marketing bem comum hoje em dia, Entendi. usado para vender todo tipo de produto, como roupas, sorvete, cosméticos ou suco de caixinha. E neste caso, a banda é o produto. Love, love. Love, love. Foi assim, então, com os Strange Loves, em 1965. Eles não tinham nada de banda de verdade e nem de fazendeiros, muito menos de australianos. O The Strange Loves era um grupo inventado por três produtores, compositores e músicos de Nova York. Bob Feldman, Jerry Goldstein e Richard Gotterer, donos da FGG Productions. Lembra que eu comentei logo no começo a raça de ovelha Gotterer? Foi uma brincadeira com Richard Gotterer e a empresa que registrou a nova raça, Feldman Goldstein Company, é a mistura do nome do Bob Feldman e Jerry Goldstein. E a cidade agrícola de Armstrong, região bem do interior da Austrália? Você pode até procurar no mapa, mas não vai encontrar porque o lugar não existe mesmo, né? Tudo inventado. Por sinal, o nome escolhido para a banda The Strange Loves foi copiado do filme de grande sucesso de Stanley Kubrick, O Doutor Fantástico de 1964, que em inglês tem o nome Doctor Strange Love. Esse é um dos muitos personagens interpretados pelo ator Peter Sellers no filme. Doctor Strange Love ou How I Learned to Stop Worrying And Love the Bob Bobby, Jerry e Richard não eram irmãos nem tinham nenhum parentesco, mas eram todos compositores. Bob Feldman e Jerry Goldstein eram amigos de infância e parceiros musicais desde 1959. Eles tinham participado por um tempo do programa de TV de Alan Freed como dançarinos de palco. E de tanto verem os artistas se apresentando e o tipo de música que cantavam e tocavam, resolveram que também queriam escrever canções de sucesso. Não devia ser algo difícil. Na verdade, parecia até bem fácil para os dois que tinham formação clássica em música. Eles começaram a compor, ofereceram as canções a alguns artistas e até lançaram uma ou outra como uma dupla, Bob and Jerry. Uma dessas músicas era uma resposta ao hit de 1961, Who Put The Bump, do Barry Man, muito parecida com a original, tentando aproveitar o sucesso da música. Como a carreira de cantores não deu muito certo, Bob e Jerry seguiram apenas como compositores e músicos de estúdio. De tempos em tempos, eles visitavam o Brill Building, o famoso prédio que concentrava muitas gravadoras e editoras musicais de Nova York. Todos os grandes compositores trabalhavam lá e muitas das gravadoras mais importantes tinham um escritório no prédio. Bob Feldman e Jerry Goldstein iam ao Brill Building, batiam de porta em porta oferecendo as suas músicas. ''Opa, eu sou o compositor, tenho umas músicas aqui, queria que vocês dessem uma ouvida.'' Mas raramente recebiam uma resposta diferente de Hum. não temos interesse, tá entendendo?'' ''Ai, desculpa, mas essas músicas não são boas o bastante para os nossos artistas.'' ''Olha, até que vocês escrevem bem, sabe?'' ''Mas já temos muitas canções aqui, tá? Muito obrigado.'' De vez em quando, eles encontravam outro compositor batendo a porta dos escritórios do Brew Building. Era o Richard Gotterer. De tanto se encontrarem, os três ficaram amigos e perceberam que estavam no mesmo barco. Escreviam músicas que consideravam boas, mas ninguém naquele prédio se interessava. Foi aí que eles decidiram unir forças e fundaram em 1962 a FGG Productions, FGG, sigla para Feldman, Goldstein e Gotterer, uma empresa para gerenciar artistas, produzir e lançar as músicas que eles escreviam. With you in the... Percebendo que tinham facilidade para escrever canções românticas e animadas para garotas cantarem e aproveitando o grande interesse do público naquele momento por grupos vocais femininos, eles se especializaram no segmento das girl groups. Com isso, a FGG Productions passou a gerenciar a carreira de vários grupos de garotas que gravavam suas músicas e várias composições de Feldman, Goldstein e Gotter estavam aparecendo nas paradas musicais. He went away, and you hung around, and bothered me every night. And I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back, and you're gonna be a truck. Em 1963, veio a grande surpresa. A música My Boyfriend's Back, que o trio escreveu e que foi gravada pelo grupo vocal feminino The Angels, se tornou um enorme sucesso. Alcançou o número um da Billboard Hot 100 e se manteve na posição por três semanas. Era a confirmação de que eles eram realmente bons compositores e que podiam produzir músicas com total aceitação do público. Um ano depois, em 1964, a onda das girl groups estava perdendo força. Tudo porque os Estados Unidos foram invadidos pelos ingleses, musicalmente falando, claro, não é? No começo daquele ano de 1964, a Beatlemania chegou com tudo na terra do Tio Sam e dominou as paradas musicais. E junto com os quatro rapazes de Liverpool, vieram outras bandas britânicas como os Rolling Stones, The Who, Herman's Hermits, The Animals, Manfred Mann, The Yardbirds, era a invasão britânica. As rádios foram deixando os grupos femininos de lado para abrir espaço para o som vindo da terra da rainha. Todo mundo só queria saber das bandas de rock e pop com sotaque britânico. A FGG Productions, que tinha várias músicas prontas para serem gravadas e lançadas por garotas cantoras apaixonadas, engavetou as composições. Se não havia mais interesse nos grupos vocais femininos, nem adiantava lançar. Os três compositores começaram então a analisar as músicas daqueles artistas estrangeiros que tinham o hábito de tomar chá às 5 da tarde. O som era bem legal e também não era, assim tão difícil de reproduzir. Seguindo o velho ditado que, se não pode com eles, junte-se a eles, o trio da FGG Productions decidiu que ia fazer parte daquele movimento. Invasão britânica, aqui vamos nós... Mas em vez de procurar uma banda inglesa para gerenciar e escrever músicas para os integrantes gravarem, como faziam com os grupos femininos, eles seriam esse grupo britânico. Os três sabiam tocar, sabiam escrever músicas e iriam cantar em inglês. Seria molezinha imitar uma banda britânica de sucesso. Só que não. Pelo menos foi o que eles pensaram, né? Mas não foi bem assim, não. Os três tentaram cantar imitando o sotaque inglês, mas estavam soando pouco convincentes. Na verdade, eles eram muito ruins nisso mesmo. Estava muito caricato, forçado. Ninguém ia acreditar que eles eram uma banda inglesa. Foi aí que tiveram a ideia de fingir serem de outra nacionalidade. Australianos. A Austrália era um país relativamente novo... Tinha se tornado parte da comunidade britânica no começo de 1900 E nos anos 60 a maioria dos norte-americanos não sabia exatamente como era um australiano Como era o sotaque, a cultura ou a geografia local Então o trio podia inventar o sotaque que quisesse E contar qualquer história sobre os irmãos Strange Que dificilmente alguém iria desmentir E assim foi divulgada a banda O The Strange Loves era um grupo formado por irmãos fazendeiros australianos Criadores de ovelhas que adoravam rock e tocavam música no tempo livre. Para as fotos de divulgação, Bob Feldman, Jerry Goldstein e Richard Gutter posaram usando camisa e calças pretas com um colete de zebra por cima e todos os três em frente a grandes tambores. Um dos integrantes também carregava uma lança? É, uma lança. Bom, os três músicos provaram que realmente os norte-americanos não sabiam quase nada sobre a Austrália. Os materiais de divulgação da banda foram enviados às rádios, jornais e revistas, e o primeiro single foi lançado no final de 1964, com as músicas Love, Love e I'm On Fire, com uma pegada quase rockabilly. Teve uma boa repercussão até, apesar de não ser nenhum grande sucesso, mas o trio da FGG Productions ficou animado com o bom desempenho e preparou o segundo single dos Irmãos Fazendeiros. Desta vez, gravaram uma composição que escreveram com a ajuda do amigo, produtor e compositor Burt Burns, que já tinha escrito os sucessos Cry To Me, de Solomon Burke, e Twist and Shout, aquela famosa com os Beatles. A música era I Want Candy, lançada no começo de 1965. I One Candy nasceu de um ensaio em que eles estavam tocando a música Bo Diddley, do cantor e guitarrista Bo Diddley. Aquela batida, daquela música, nossa, tinha uma energia diferente, uma coisa difícil de explicar. Eles precisavam colocar isso numa canção, então os quatro compositores escreveram I One Candy, inspirada na cantora e dançarina Candy Johnson, muito conhecida por suas participações em filmes de surf e programas de TV. Ela ficou famosa dançando com o seu vestido cheio de franjas que chacoalhavam de um lado para o outro, criando um efeito hipnotizante. A letra de Iron Candy faz algumas brincadeiras com o nome da garota, Candy, e o significado em inglês, que é doce, né? Que pode ser qualquer guloseima, como bala, chocolate, jujuba. I want candy quer dizer literalmente eu quero doce. Mas também pode significar o desejo do rapaz que está cantando eu quero a candy. Num dos trechos a música diz Candy é exatamente o que o meu médico me receitou. É tão doce que me deixa com água na boca. A canção divertida, com um toque de ousadia na medida certa para agradar os jovens e não chocar os mais velhos, agradou em cheio o público e o sucesso foi imediato, com sua harmonia alegre e aquela batida marcante. Essa batida, por sinal, passou a ser chamada a batida do Bo Diddley e apareceu em muitas outras músicas. Bah, bah. I One Candy começou a tocar direto nas rádios, as vendas do single dispararam e a canção alcançou o número 11 da Billboard Hot 100, a parada musical mais importante do mundo. Nada mal para os irmãos Niles Giles e Miles Strange, criadores de ovelhas. Só que isso causou um problema para eles. Eles começaram a ser convidados para se apresentar na TV e também fazer show pelos Estados Unidos com outras bandas. Não que isso seja um problema, muito pelo contrário, né? Ficar famoso e ser chamado para fazer shows é tudo o que qualquer banda deseja. A não ser, claro, que a sua banda não exista, não é mesmo? O Bob Feldman, Jerry Goldstein e o Richard Gotter eram o The Strange Loves, mas também eram os donos da FDJ Productions e tinham seus compromissos como compositores, produtores e empresários de alguns artistas. Eles planejavam aproveitar a invasão britânica para introduzir o grupo The Strange Loves e quem sabe fazer um pouco de sucesso, mas não esperavam tanto e sair em turnê não estava nos planos definitivamente. Bom, não teve jeito mesmo. O trio teve que incorporar os irmãos australianos com seus coletes de zebra, tambores e lança na mão e começaram a fazer shows. No começo até acharam que dariam conta de fazer tudo, mas depois de dois meses, com as demandas da produtora atrasando e o cansaço das viagens para lá e para cá, eles perceberam que não tinha como isso dar certo. Em meados de 1965, quando estavam em turnê pelos Estados Unidos com o Dave Clark Five, esses sim, autênticos representantes da invasão britânica, começaram a preparar um grupo de músicos de estúdio para serem o The Strange Loves no lugar deles. Nossa, mas mudar os músicos assim de uma hora para outra, isso dá muito na cara, o público vai perceber. Olha, sinceramente, se ninguém tinha percebido que os três músicos não eram nada parecidos e mesmo assim posavam de irmãos e que eles não tinham nada de australianos, provavelmente ninguém ia se importar também que os músicos tinham mudado quando o novo The Strange Love subisse ao palco, né? Nos shows, os Strange Loves tocavam uma seleção de músicas com versões cover e algumas canções próprias que eles até já tinham gravado, mas ainda não tinham lançado, já que a ideia era soltar um novo single de Tempos em Tempos para manter a banda em evidência. Uma dessas músicas era Hang On Sloop, de Burt Burns, aquele amigo que participou da composição de I Want Candy. hang Loop fez sucesso um ano antes com o grupo The Vibrations com o nome My Girl's Loopy, alcançando o número 26 da Billboard. Essa era a próxima música que o Strange Loves iria lançar para manter o interesse do público, assim que I Want Candy começasse a sair das paradas. Só que, num dos shows da turnê com o Dave Clark Five, o líder do grupo, o baterista Dave Clark, foi conversar com os irmãos australianos e disse que tinha gostado do arranjo deles e comentou de forma despretensiosa que iria fazer algo parecido na gravação de Hang On Sloop, que o seu grupo tinha agendado assim que voltasse para a Inglaterra, para lançar em breve. O trio da FGG Productions arregalou os olhos. Se aquela banda genuinamente britânica lançasse Hang Loop, certeza que faria sucesso. E eles, que já estavam com a música gravada, não podiam lançar naquele momento, porque Iwan Candy ainda era recente, estava tocando muito nas rádios. Mas eles tinham que fazer alguma coisa. Afinal, se o Dave Clark Five viu potencial na música, é porque tinha chance de alcançar posições melhores que o número 26 do The Vibrations. A solução encontrada pelos três foi arranjar outra banda para gravar e lançar Rangon's Loop. Bob, Jerry e Richards tinham conhecido em Ohio, durante a turnê, o grupo Rick and the Raiders, do cantor Rick Deringer. Uma banda muito boa com o potencial de fazer sucesso e que só precisava de um bom gerenciamento. A banda foi então contratada pela FDG Productions, o nome foi alterado para The McCoy's, para evitar problemas com a banda Paul Revere and The Raiders, e hangoms On's Loop foi entregue a eles para gravar. Quer dizer, a banda não precisou fazer nada, porque a música já estava gravada e pronta. O único trabalho foi remover a faixa de voz e encaixar o Rick deringer cantando na gravação, e voilá, Estava pronto o primeiro single do The McCoy's. Mais rápido que miojo... Lançada em julho de 1965 pela gravadora Bang Records, de Burt Burns, Hang On Sloopy chamou a atenção do público e um mês depois entrou nas paradas musicais. Sloopy. Era uma música de sucesso mesmo Dave Clark estava certo Para ajudar na divulgação A FGG Productions organizou uma nova turnê Com o The McCoys, Abrindo os shows do The Strange Loves Que agora tinha uma nova formação Com músicos de estúdio Que foram treinados para assumir os personagens De Niles Giles e Miles Strange Assumir mesmo os personagens Com direito a coletes de pele de zebra E tambores E lanças também eram outros músicos, claro, mas precisavam manter o visual de australianos, entre aspas, sabe como é que é? E aí aconteceu o inesperado. Rengas Loop começou a subir nas paradas rapidamente, subir e subir, e no começo de outubro já estava no topo da Billboard Hot 100. E fez tanto sucesso que ofuscou o I One Candy, que estacionou no número 11 da parada e depois começou a cair. De uma hora para a outra, o The McCoys se tornaram mais importantes que o The Strange Loves. Bob Feldman, Jerry Goldstein e Richard Gotterer decidiram que era hora de fazer uma mudança na turnê e na agenda de shows. A ordem das bandas entrarem no palco foi então invertida e os McCoys passaram a ser a atração principal enquanto The Strange Loves abriam os shows. O grupo da McCoy's ficou tão famoso e requisitado que foi até convidado para o concorrido especial de Natal do grande radialista e apresentador Murray Decay. E, logicamente, os três produtores passaram a dar mais atenção ao grupo, à estrela do momento, do que aos Strange Loves, que começaram a sair de cena aos poucos. Os fazendeiros, entre aspas, lançaram mais dois singles, com as músicas Nighttime e Caroline, que também foram bem nas paradas e entraram no top 40 da Billboard. Lançaram ainda um disco no finalzinho de 1965, com todas as músicas que já tinham gravado, incluindo a Hang Loop com a base instrumental que acabou virando a música do The McCoy's. E também duas canções praticamente clonadas de I Want Candy para tentar requentar o sucesso. Just The Way You Are E No Jive Como era de se esperar A estratégia para dar uma sobrevida Aos Strange Loves não funcionou e Nenhuma das músicas Clone Caiu no gosto do público E assim, após quatro singles, um único disco e mais alguns shows no decorrer de 1966 e 67, o grupo The Strange Loves encerrou as atividades oficialmente em 1968. Mas tudo bem, a intenção nunca foi ter uma banda com longevidade e sim disputar espaço durante a invasão britânica com grupos verdadeiramente estrangeiros, provando que eles podiam se passar por uma banda não-americana. Se alguém acreditou na história dos australianos criadores de ovelhas, é provável que não, mas nunca saberemos. De qualquer forma, a missão do The Strange Loves foi cumprida. A FGG Productions ainda tentou lançar os músicos que passaram a se apresentar como The Strange Loves como um outro grupo, com um nome muito apropriado, The Ship. As ovelhas. Mas não, não rolou mesmo. E se faltava algo para encerrar em definitivo a história dos Strange Loves, agora não faltava mais. Mesmo que pouca gente conheça a história maluca e inventada dos irmãos Niles Giles e Miles Strange, ou que nunca tenha ouvido falar do grupo The Strange Loves, a música Iwan Candy atravessou as décadas sendo ouvida no rádio em propagandas, filmes e séries e sendo lembrada por quem viveu os anos 60 e dançou muito ao som dela nos bailinhos de garagem. I Want Candy é uma das canções mais legais dos anos dourados da música e se tornou um clássico, ficando muito maior do que o The Strange Loves e também maior que qualquer outra banda que regravou como The Tremelos, The Surfaris ou Bow Wow, que teve uma ótima repercussão com o seu cover de 1982. E só para não dizer que a Ion Candy agradou o mundo inteiro, teve um lugar onde tanto a música como a banda foram ignoradas. Totalmente ignoradas. Consegue imaginar onde? Aí eu te dou um doce, se você adivinhar. Hã? Exatamente, na Austrália. Pode ser só uma coincidência, claro, mas muito provavelmente o público australiano não gostou daquela história dos irmãos criadores de ovelhas. E por isso a música nem entrou nas paradas musicais do país, mal tocou no rádio. Afinal, a Austrália já tinha suas próprias bandas de rock desde o final dos anos 50. Você acha mesmo que o país que tinha Johnny O'Keefe, primeiro ídolo do rock australiano com o sucesso de 1958, Wild One, ia bater palmas pra uma banda fake? Que ainda por cima se apresentava com um visual que não tinha nada a ver com australianos? Ah, para! Mas para não ser injusto, teve sim uma música dos Strange Loves que fez sucesso na Austrália: Caroline. Só que não foi com os Strange Loves. Foi na verdade com o grupo Johnny Young In Company, este sim um grupo australiano de verdade. Eles fizeram um sucesso enorme, chegaram ao número um nas paradas musicais do país com esse cover dos Strange Loves, e se tornaram uma das bandas mais importantes do país na época. E nem eram criadores de ovelhas, ai ah, é a ironia. e setenta.